0: 很小心出手，可是我一出手就会一击毙命。我认为这件事是对的，我就敢承担很大的风险。所有的股票会涨的，都是因为它未来会越来越值钱。什么东西未来会比现在值钱，那就是会上涨的股票，会成长的公司。所以过去投资到现在，我投资主流都是趋势股，是因为趋势它是没有办法被改变的成长。接下来就是说，那我们要怎么去找趋势？
1: 幕后故事。跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽 ！Hello， 主持人 Sharon。终于录音了，呵呵这是我回到悉尼打开回音记录的第一集。那我之前是在台北，然后台湾，之前在台湾，然后在德国，在荷兰，反正陆陆续续,续整个差不多三个月不在悉尼的时间，所以回来有好多应接不暇的状况需要去处理。但是、呃、我一直记得。我在台北的时候有跟一群听众见面，然后非常的感动。我想说，如果我回来录第一集的话，我一定要跟你们说一下话。当然，可能很多听众不知道我有办见面会，因为我没有非常大的去宣传这个活动。发布一开始有一群人很快的就定位了，但是因为疫情的关系，所以后来我就把它取消，变成线上了。所以在线上见到你们，也非常非常的开心。只是最初有。定位的那一群人，我还是很感谢来，所以我们有办一个，就是私下没有任何节目的聊聊天的见面。然后那天就让我看到你们的本人，嗯、呃，就发现哎，你们都是充满色彩，然后对未来有很多的梦想跟期待。大家都去过很多不同的国家，而且大家的兴趣爱好都非常的广泛精彩。嗯、呃，你们都很贴心，也很温暖，让我觉得很感动。那我也很开心，就是有听众跟我说，嗯，我的分享啊，跟节目让你们觉得很被鼓励跟陪伴。我觉得这句话对我来说是很有意义的一句话，因为其实这是我做 p o d c a s 最想要完成的一个初衷。我在见面会的时候，应该我跟你们说，我自己人生中其实也遇到过低潮中的低潮。嗯，在我很迷惘或者是在我很困顿的时候，我发现其中一个很大的痛苦是，除了来自于你看不见希望，其实有的时候是孤单，因为没有人真的了解你。所以我其实在这节目里面，我很想要也去分享，就是说有人跟你有一样的共鸣，然后呃，有人其实也能够了解你的状况。我发现。当我们每一个人其实是被了解的时候，心中就会觉得安慰。那个安慰其实是一个力量，那个力量就可以让我们继续的去往前走。而且很多的时候，呃。只是我们需要等候一个机会，很多时候我们还在预备，很多时候我们还在摸索那个出路是什么，并不是真的没有路，只是我们还在摸索。我们永远不会知道那个路是什么，直到摸出来以后。<笑>所以我觉得这是我在节目中想分享的吧。所以当有听众。呃，彼此有共鸣的时候，哎，对我来说，哎，我好像也很被你们了解。所以在一开始的时候，对，就是要跟呃可爱的听众们感谢，那我也要很谢谢有听众朋友准备小礼物给我，嗯、呃，甚至是从你的国家特别寄给我的，我都觉得非常的温暖。谢谢你的卡片，我常常会拿来阅读。谢谢你让我知道，我不只鼓励你们，你们也在。鼓励我，就算你没有在现场，我也相信，当你在听的时候、嗯，你的心也与我们同在喽。<笑>那些很谢谢，呃，在影大的节目一发布以后的听众 Cherry 马上就说好期待续集哦。那现在续集终于剪出来了。我其实，在做这集的时候是有纠结的，因为我在剪辑续集的时候有两个很精彩的部分，一个就是我希望让听众可以 get。趋势，因为你在就业中，如果你踩对了趋势，你就会抓住你自己，不管是在薪资，甚至发展前景的一波红利。所以我有问尹大，他所关注的趋势里面，呃，什么样的产业是他所看好的？但不只是你听见他所看好的这个世界的趋势，其实有百百种。所以我也请尹大家分享他怎么去观察趋势，他怎么去抓住趋势，把他看见趋势的这些方法论也分享给大家。我请他举一些巨细迷巨细迷离的例子，所以大家可以从中去揣摩，你可以怎么从你的日常生活中去发现商机在哪里。给你鱼痴，不如教你怎么钓鱼吗？这一集就是希望你自己能够学会分析趋势的方法，那就可以为你的质押、为你的投资或以后你有什么 side project 的时候呢，你都可以抓住趋势，抓住你人生中的好机会。所以今天很重要，就是围绕着趋势，因为这部分很重要，我就舍去了非常精彩的尹大本人的故事。我真的是把它抓在第三集。我本来不太喜欢把一个专访切成三集，对我来说两集是极限了。如果一个人的分享特别丰富的话，我。大概把它拆成两集，我剪成三集是因为我希望你真的可以抓到不同的重点，在这一集里面就是好好的把趋势怎么分析趋势、趋势在哪里这个事情带回家。那我们就赶快来听听你大精彩的分享吧
2: 。你是一个承担高风
0: 险的人，我算是。我认为这件事是对的，我就敢承担很大的风险
2: 。嗯，所以还是 b a 在你自己的研究上，對,对不對,对？就是
0: 我算是很小心出手，嗯，可是我一出手就会一击毙命。嗯，希望是这样子啦，嗯、所以我只要看到很好的机会，我通常就会开比较大的资金去押。嗯。
2: 嗯嗯嗯，哎，那你可以跟大家分享一下你自己平常是怎么做研究或做趋势分析，然后去
0: 看到那些很好的机会吗？因为我过去投资到现在，我都是主要的呃投资主都都是去投资趋势股。嗯，因为我认为所有的股票会涨的，都是因为它未来会越来越值钱。嗯，什么东西未来会比现在值钱，那就是会上涨的股票。嗯。也就是会成长的公司，嗯嗯，嗯对。假设台积电，它现在赚一百万，可是三年后大家看到它赚了。150万，对，那大家就会觉得，哎、欸，台积电现在很有价值，因为之后越越赚越多。对，我不知道这个是
2: 出自你说还是什么，但是是在杂志上报道看到<對>你说好了，应该是你说的吧？趋势呢是未来必经之路，是势在必行，啊、嗯，<對>然后是外界无法撼动的局势。<對>你就讲到说，例如大数据、人工智慧、自动驾驶、物联网，你说这些趋势呢，是没有任何一个人、没有任何一个企业、没有任何国家可以阻止趋势的发生，对，因此。此投资趋势最大的好处是它必然会发生，因此胜率比较高。对、就是
0: ，就我的投资主张就是这样，所以我会投资趋势股，是因为趋势它是没有办法被改变的成长。对，好，那。接下来就是说，那我们要怎么去找趋势？对，那我觉得有两个，一个就是从生活中去看环境的变革，嗯，另外一个就是说从生活中去看科技的变革，嗯，环境的改变，像老年化、少子化、都市化这些，那像都市化的话，就会让这种治安的需求，类似 IP Cam， 就是这种防盗啊，嗯，这种摄影镜头需求越来越高，嗯，那时候在十几年前吧，台湾就是有三家国际蛮大在做这种。摄影机这种公司，嗯、所以就是每个趋势都会有它所对应到的商机。老年化就是医美或是保健产品，嗯、对。然后少子化的话，跟负面来讲就是婴幼相关的用品，或是说补习班需求变少，就变少。补习班也是，嗯嗯,嗯,嗯對，类似是这样。那第二个是科技变革，就是可能笔电出来、呃，智慧型手机出来，车联网出来，嗯嗯、那它所要需要用到的技术。或是他所需要量产的东西是什么，然后就去推敲出来。嗯嗯，嗯所以投资就是从这两个。嗯嗯嗯、那我自己会比较习惯从科技变革。嗯，因为科技变革它是崭新一代的一个新技术的霸主。嗯，可是环境变革的话，就像财富不均。对，那你的商机可能就是 LV 会卖很好。大创也会卖得不错，因为就 M 营化嘛。嗯嗯可是 L V 跟大创都是很以前就已经存在的，<對>所以它本身市场竞争就比较激烈。嗯、对，那如果是科技变革突然出现的这种特斯拉，嗯、它可能就可以主宰市场一阵子。嗯嗯嗯。然后手机也是。欸欸、你讲很精彩，我又不想打断你，你
2: 先说。沒,說没有，又想到说，哎、嗯欸，那你以前去采访，呃，像特斯拉、苹果，都是大家非常感兴趣的公司、欸，哎<對>，所以
0: 也想听听你那时候去拜访他们的一些经验。他们其实像那时候亚马逊，我也去拜访，嗯，哎、欸，亚马逊好像没有，是微软，嗯嗯，这种越大的公司，它通常会讲的东西就越官方，越难推敲他们背后的。的东西。因为他有固定的一套讲法了。对，所以你怎么讲还？就是都会用很很官方的话去讲，我觉得其实这个日本跟戏骨有很大差异，就是戏骨你问他，他都跟你讲很大的梦，<笑>然后数字。不清楚，嗯，不跟你讲。但是日本就是你问他，他不讲就说不方便，他要讲就是会跟你说。所以你觉得日本人很实在，是不是？对，所以他,他很实在，然后他会翻在哪一页？哦，这一页我们的、嗯、市占率变化是怎么样？怎么样都有统计，是真
2: 的吗
0: ？应该都是真的。哦，那你会觉得西谷比较狡猾吗？嗯、也不是比较狡猾、啊，就是他们比较有创造力的人，他就不会管现在。嗯<音樂>我现在不好，可是我看到很多未来。对于苹果这种比较大的公司，他甚至就不会愿意跟你讲太多细节。股价比较高或者市值比较大，他就会稍微在骄傲一点嘛，骄傲一点。<笑>而且他们跨国上市公司其实有很多法规，對對,对对，他也不能跟你讲，对对对对对。然后他也不觉得他为什么要跟你讲，因为我的股东这么多大咖，我为什么要理你之类的，所以、嗯。这些反而不一定都能够得到一些东西，但是很看的，因为他们因为公司太大，嗯、所以有时候可能会有三个或四个公关的这种发言人，嗯、<那>看个性是不是？对，我那时候去问到一个苹果的发言人，他就刚好讲很多细节，哦、嗯嗯嗯，通常那个发言人运气蛮好的，对。他的发言如果是阶级比较小一点，嗯嗯他会愿意讲多一点
2: ，而且他经手的资料也比较
0: 多。嗯嗯嗯嗯嗯因为他越高层的通常都是发指令给下面的做嘛，嗯嗯那所以你下面的通常就是刚好有很多数据，而且他不知道哪些能讲、哪些不能讲。嗯嗯嗯通常啊，他会比较愿意去释放一些他所看到的现象。嗯嗯
3: 嗯。比较愿
0: 意去聊，也是一些小技巧了。也是一些小技巧，而且有时候也是也是要看运气，对啊。對所以那时候去苹果，因为我们那时候是他新的总部一个飞碟，嗯嗯，然后进去蛮震撼的，就是他那个飞碟是他的办公室外围一个圈圈，嗯、里面可以想象就是一个大安森林公园，然后围住一个大安森林公园在办公，哦、嗯。然后、嗯、里面就有有,有那种田园啊，有小径啊这种的，我觉得哇，这种工<笑>工作也太梦幻了。对对对对，他们好像都把
2: 他们办公校园打造的很惊叹，这样
0: 对，很舒适。我
2: 那时候去脸书，对，话也是觉得他们很欢乐，因为他们好像是把它设计成迪士尼的样子哦，對對對好像是同一个设计师去设计
3: 的。反
0: 正那里的员工都蛮幸福的，對對對我那时候也去过推。我记得，嗯嗯、mm ， hmm. 我记得他在一个市中心的顶楼，顶楼的办公室有一个阳台，你打开它等，简直就是个很大的露台，全部铺绿色草皮， mm hmm. 然后刚好太阳很大，几张椅子、几张桌子，就很多人在外面办公，用个电脑喝个咖啡。Mm hmm. 然后他们的迷你吧，更不能讲迷你吧，他们的那种免费的。饼干啊，饮料，那个就是整个墙壁都是。
3: 嗯
0: 所以我就觉得他们很重视、啊，他们很会生活啦。嗯、對很重视员工，嗯，嗯我觉得那个就是真的就是跟我们那以后很大的落差、啊
2: 。我觉得就是在西方来说，我觉得可能人的概念可能会发展得
0: 在更完整或
2: 更成熟，嗯啊、就是人权嘛。对。對所以你之前讲到信任，我也会发现说。可能也是需要时间，但是可能在一些完全发展完的地方，他的信任基础会更深厚。不代表说就是大家那都不会遇到坏人，可是例如像 remote work 这件事情的时候，会发现这件事情真的在西方比较容易完成。嗯、可是 remote work 就整个大家愿意群起的去做这件事情，或推动这件事情，或者说我付一些代价执行在我的公司，嗯、好像真的也是跟信任有还蛮大的关
0: 系。对，因为我如果不信任我。可能会觉得你 remote work 可能都在混之类的，对啊。然后只是会议的时候要装的自己很忙<笑><對>，但是我觉得比较大的差异就是说，他们非常重视人才，几乎很多公司都会说，我们最有价值的都是人。嗯、对， k 哥他就一直感受到这个。对，但是其实你要想，那可能就是因为企业的文化跟他的 business model 都不同。对于台湾来讲，嗯、你代工，你就是一个生产线的人，我换掉你换别人是一样的事，嗯、所以我为什么要重视你？就以代工业而言，嗯、比较容易这样。可是，如果你是一个创造一个品牌，嗯嗯嗯、那这个品牌的发想跟它所要牵涉到的层面，可能就需要很多人。去脑力激荡跑出来的，所以、嗯、他,他可能就需要给你个空间，然后让你去发想一些东西。可是，当你不是创造，<对>而你只是帮忙打工，嗯嗯嗯、你的人的价值其实就被流就流失掉了，嗯嗯嗯、所以我会觉得，老实说，就是从戏骨回来到台湾，看到周围的人，我都会觉得有点可悲啊。嗯、我自己也会觉得，我们这个产业好像大家都是打工仔。嗯嗯嗯，嗯<對>嗯那打工仔有一个，应该不止你们这個产业。其实、嗯就是、打工仔他会有一个问题，嗯、就是我就没有雄心壮志，因为我知道我在认真，嗯、我就是。嗯嗯嗯效率变得更好，可是我好像还是没有办法创造个人的什么价值。嗯嗯嗯那就是因为产业链导致，因为大家都是代工，所以你真的好像没有什么空间可以发挥。你就只能说这个制程要怎么缩短，对、嗯嗯嗯，或者是说你要怎么让这个成本再怎么降低，要砍掉哪些东西啊，换<對>什么零件？嗯,嗯,嗯所以我觉得很可惜啊，你看宏达链。也没有成功，最终也没有成功。嗯、然后苹果跟三星就成功， s o n y 也成功。嗯，就台湾牌哈，好对，嗯、就是很少有这种。独特的这种品牌的发祥的这种能力，嗯、所以我会觉得戏谷就是重视人才，在他们的这些大公司拜访的过程中，我都会很惊叹他们的公司文化，哇，怎么可以这样管理？然后每一个人都很自己公司为荣，我觉得光这件事情，国内的朋友可能就很难，因为公司怎么对待他们，他都会。对公司有怎么样的心态嘛？对，那因为公司对他这么好，给他很多的空间，嗯，嗯嗯然后你所创造的东西，我们都非常的尊重，嗯嗯，这、嗯嗯、当你回到台湾，你就是被迫的填鸭式做一些指令，嗯嗯，嗯嗯那你就很难以公司为荣，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯我觉得就是。一个大框架没办法，就很难去改变啊。嗯嗯嗯所以能改变就是自己。嗯嗯嗯对，所以我们就是迫于无奈，所以才选择出来某个程度啦。如果我有更大的舞台，可以去发挥我的影响力，嗯嗯嗯或是 deliver 我要的、我给的这种很多的东西，那可能我就可以好好把我自己的 career path 做得更长远。嗯,嗯,嗯，那我发现好像十年后、二十、嗯嗯、年后，我好像已经看到我感觉一些局
2: 限了。对，
0: 所以我就想说，嗯嗯好，那我就。在自由的状况下，我就换了跑道。嗯嗯嗯，一样把投资做得更深更广。嗯
2: 嗯嗯，对啊，搞不好以后你还可以先跨亚洲市场哎，去分享。<笑><笑>不知道。啊、你讲那个就是让我想到之前我在看史蒂芬·科维他的一些想法，而且蛮早就在讲这件事情。他就在讲工厂思维，说、就是、在工厂思维下，大家都是螺丝钉嘛，所以我就是一个 J D 上面的一个 description， 然后我是负。则这个，可是那是工厂思维，在工厂思维呢，什么时候我们开始固定会去到一间固定的办公室？嗯、就是从工厂开始，大家都是围绕都市生活，因为大老板要。员工不能离太远嘛，然后开始发展都市，然后有工厂，大家都挤进去，然后习以为常，就是我们从来不觉得我们要分开来自己工作，我们应该要聚在一起才能工作。哎、嗯欸，其实已经到了一个知识型时代了，嗯、然后在知识型时代最重要的问题是你要带出什么样的贡献，嗯、你要带出什么样的创造，就是你刚刚提到的，我让我能够创造出什么样价值？嗯、可是当我轮在一个工厂思维的时候，因为工厂已经不在了，就是那种我。进一间公司，然后可以做到死，我觉得这也是大前研一不断在告诉日本的，嗯、就是我进了一间公司，然后我可以做到死，然后安稳度日，嗯、这种就不在，因为突然之间你就会发现，哇，那个裁员潮或一个新科技的转变，那个产业就突然之间没落了，嗯、所以就变成说，好像这个思维要完全转变，就在知识跟创意型时代，其实不断问说，我可以带出什么样的贡献，我可以带出什么样的价值，然后想办法主动出击。它里面讲一个很重要的观念，有点像是你在做研究这样子，嗯就是那机会在哪里？他说，其实呢也都是研究出来的。嗯,嗯，我觉得，哎、欸，其实这个好像不只是用在个人身上，就是你放在国家发展状态
0: 来说也一样适用。之前我有个。前辈，因为他有带过很多团队，在很多大的投资机构或者金控下面，开创一个新的团队，嗯、然后去 r e 去这种 recruit 这些人，然后一个一个把他训练，<对>他也面试过几百个人之类，他就跟我说，嗯、他认为一个团队最重要的就是两件事，嗯、就是一定要互相尊重，嗯、而且互相信任，嗯、他说你只要有尊重跟信任，团队的士气。一定都凝聚力一定都很高，嗯嗯,嗯但是说真的，我觉得大部分的就以国内的工作来讲，你通常都是不被信任的，嗯嗯,嗯所以要管你管很多，然后你所提出的东西可能不对哦，你可能没有思考到什么，或者说，嗯上面有交代我什么？可是为什么上面是对的，下面难道不会是对的吗？为什么都是上面？就是信任感。然后第二个就是尊重。我会认为我待了比你久，你讲的东西都不是啊，你没见过世面啊之类的。所以，对我我觉得这两个东西是我比较少看到，真的有被国内的一家企业能够发扬光大的。不管你薪水领的再高的科技新规，也许。还是脱离不了尊重跟信任，嗯、我觉得这个真的很难得。嗯、可是，真的在戏骨就是尊重，而且又信任。嗯、日本是尊重也信任，嗯、只是他们的工作条件不同。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯比较大的感慨了，真的
2: 这样讲讲就讲到企业文化。可是就是你说的时候也是蛮有感觉，因为我觉得就是可以跟他自己在他公司里面常,常会分享，就是我可以看到他以他的公司为荣，嗯、然后真的，對對對所以我会看到说，就是他很感谢呃公司对他全盘的信任，或者是他以前。哎、欸，他是不是有跟你讲过？就是以前就是去出差也有碰到一些状况，是人家去查他，可能就是一百块台币的账，人家、哦、<笑>心里很不
0: 爽。对
2: 对，然后到现在是
0: 不同国度就有不同的思维逻辑。
2: 对，到现在人家会觉得说人才最重要。如果这件事情可以加速你的效率的话，那这些都不算，就是很小的钱，他们觉得不算什么。重点是你可以拿出更大的价值。然后我觉得这很像是你之前有跟我提到的，就是哦，细骨在看了。是我投资这样的金额，可是我要看的是十倍报酬，<對>所以他们不在意投资的事情。没错
0: ，就是这两个思维逻辑，就是我以省钱作为赚钱，另外是我以创造，一个是开源，一个是节流，两、嗯、个都能赚钱，可是开源的赚的钱可能那个空间更大。
2: 像你自己去了日本，然后去了西谷，去了美国，因为你跟他们问犀利的问题啊。从第一次去到你很上手，有没有什么是呃要去学习
0: 的？比较难的，像我一对一或一对二
2: ，嗯，于你都是用英文跟不同国家人一直在
0: 做财务上的访谈的。对，就是我可能坐下来，嗯、然后我就打开笔电，我要开始问问题，然后他回答的时候，我需要同时在打，又要知道他哪里讲的是重点，哪里、嗯、哪里不是，因为讲话很。快，有可能他们两个有两个人是交叉在讲，嗯，那讲，所以本来是英文就很好的人，我英文不好，那怎么胜任呢？硬把它训训练完，然后比较常看相关的国外的一些文章啊，或有很多术语都懂。对其实只要懂术
2: 语，那你就用术语
0: ，然后它的形容词，然后简单的包装，但是上他们都听得懂，然后
2: 而且久了之后，其实你会发现你蛮 OK， 英文也其实就对对，慢慢进步个
0: 工具其实对对,對就像我不懂日文，嗯嗯但是翻译每次都跟他去，我大致上后来都听得懂几个语气，就、啊、这也蛮厉害的。就是我觉得人的语气其实都可以是有讯息的、啊，能够判断得出来。对，那嗯嗯那时候比较难，就是说要同时跟可能两个采访的人，然后我在记录他们讲什么的过程中。我要再发问下一题，嗯嗯嗯对，所以我觉得就是一个及时性的对问，这种会比较嗯嗯比较棘手，还有你需要临临场反应这样。就我们后面有一个比较富裕、比较大的责就是你代表的是这家公司，所以你问的问题如果是很笨的问题，都没有在做功课，嗯嗯那以后你可能你。其他同仁要来拜访他的时候，他们不一定要让你拜访， oh, 因为觉得你已经让他们黑掉了，啊、对，因为在做功课的，不要找他们了。<笑>所以我们都会尽量把每个东西都准备得很完善，不要害到其他同事这对，所以我去之前可能一个礼拜或两个礼拜，我就得把所有的要去的公司的背景。还有我要问的问题全部都写完了，嗯嗯嗯、去了就开始一题一题问，嗯<對>嗯类似是这样，嗯嗯嗯
3: ,嗯,嗯,嗯。你自
2: 己平常在吸收报章杂志的资讯有一些偏好吗？你喜欢
0: 怎么阅读去分析产业？哦、嗯，刚、嗯、学习投资的时候都会去看《工商》跟《经济日报》嗯，但是工作以后就会看研究报告，嗯、因哦，越来越发现很多东西都可以包装，嗯哦、对。谈的时候，数字跟逻辑它是无法被包装的。嗯嗯
2: 嗯，就研究报告里面其实有提很多字。是，那研究
0: 报告一定会有数字，嗯、然后我看好的逻辑，看坏逻辑，因为它在某个产品线的丢失的市占率，然后或是怎么样，影响多少。嗯嗯那他讲的对或错，我可以不认同他，因为我可以从他的数字里面，嗯、我就可以知道哦，不对，你这个结论下的是错的。嗯嗯嗯。但是报章杂事有时候都是会比较渲染上渲染式，然后断章取义。所以有时候如果你跟着他的想法，或是他想释出的讯息，你去做投资反而会容易套牢。嗯所以我后来就都在看研究报告为主。嗯现在还很容易取得研究报告。可以可以，越来越容易了。就是现在有很多线上定期一季都会有每季的财报。然后公司的官方网站也越来越仔细，嗯,嗯嗯，对，所以其实现在投资比过去还要容易上手很多很多，嗯
3: 嗯。
2: 有发现，当我们在产业里面跟到一波红利的时候，其实它的薪资跟它的前景在就业上面，我们是真的感受到也是很好的。当听众朋友们他们在选择产业的时候，你在关注的那些产业，哪一些是你认为是未来看涨的趋势
0: ？对，我觉得比较。明显的趋势就是跟软体、跟云服务、跟 AI、大数据相关的，嗯，自驾车、半导体相关的，也觉得科技新贵主科这边也都很 OK。嗯只要你是半导体先进制成的，因为科技只会越来越好，那科技越来越好，就需要越来越好的晶片，嗯嗯所以晶片它就只会越来越先进。嗯嗯对，那我认为这趋势也不会变。那如果没有设计晶片或是晶圆代工的，那这些呃，不管是 NVIDIA 或苹果他们的晶片，还是只能在设计图里面。嗯，所以就是跟着大趋势，我认为。呃，我重述一下，就是嗯，半导体相关的 AI、大数据，嗯嗯、然后云服务，嗯、还有就是自驾车。比较远的可能基因工程啊，宇宙探险，我觉得可能就五年后，元宇宙肯定是三年后，嗯嗯嗯、那些也许都可以去。比特币那些呢？比特币的话，我觉得它还是比较一个争议性的。嗯、我认为，如果元宇宙 OK， 比特币就 OK， 对，虚拟货币应该也就起来了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是就目前为止，他们的投资的双方买卖双方还是比较投机型的。嗯嗯，嗯嗯对，所以我现在会比较
2: 时机比较保守一点。嗯嗯
0: ，但是我我认同这个价值在未来的重要程度，嗯、但是要等这个基本的框架建出来，嗯、如果没有这个应用的。场景目前还是有限啊，对，嗯、可能就是以这种灰色灰色经济啊为主吧。
2: 灰色经
0: 济就是说大户他们可能要洗钱，这个哦，还以这个为主，因为这种东西不记名，<笑>不记名的东西就是最容易。可以去操作不方便的事情。你那时候出差的频率有多长？在后期比较频繁的时候是一季一次吧，一年至少三次少四次，啊、然后那还算是不错的频率，<还>就是好像
2: 可以去见世面，<对>可是又不会太频繁
0: 。对、哦，然后通常多都我自己会分配，可能日本一次或两次，上上半年一次，下半年一次，然后啊，你可以自
2: 己规划你什么时候去拜访，
0: 这样通常可以，就是预算给你了，然后你直接。不要预算还够，不要跟大家冲突。然后说，哎、欸，这个礼拜为什么你们两个都要去同一间？嗯，类似是这样，哦就好，可以自己规划，可以身边去旅行吗？闲暇的时候可以。是我们过去的要求都是说，假设今天拜访了两家公司或三家公司，<对>今天晚上之前你就要把 memo 写完，嗯嗯,嗯传回公司，对，那公司才能及时判断啊，什么已经状况产业都不好了，好吧？那我我们是不是要做一些出清，出清或者是怎么样？嗯嗯、对，对所以就是說当下
2: 是没办法
0: 当下可能回去饭店就开始打报告，嗯、然后等到六点多、嗯、七点多再混啊晃一晃。然后可能周末再去走一走、嗯，走一
2: 走这样。我以前做记者的时候，有没有会就是去不同的国家，<对>然后采访？当下也会很紧张，因为你可能要写一篇深度报道或什么的。对，然后就写完以后才。<笑>对，可是写完以后，说实在话，如果那个行程是比较松，然后 K 歌的那个行程可以配合的话，我们就会计划一下去旅行一下。对啊、我觉这
0: 个也是某个程度的。奖励吧，<對>就是你认真玩，然后你认真做一些报告，这些经验我觉得都还是蛮好的啦
2: 。大家如果想要跟赢者学投资的话，可以从哪一些管道
0: ？跟你学习、嗯。现在投资的资讯很多，只是要学会懂得过滤。对，那我认为如果要学投资，可以去看书。这些书又分很多流派，就假设你是长期投资的，你可能就要去看巴菲特相关的。嗯、你喜欢做波段的，或是就有找标股的，可能就要看彼得林区，嗯、看投机点就看索罗斯。所以就不同的流派，看是哪一种，波段跟长线的都有。嗯,嗯,嗯对。但如果这些都觉得很难，你就先看我的书
2: 。<笑><笑>来介绍一下你的书《你
0: 视致富地图》，因为我的书最主要就是在我工作跟上百位基金经理人、分析师交流，然后跟上千位的这种上市公司发言人交流后，开始去归纳出投资有哪些流派。就像我刚刚提到的，可能长线有波段，有短线。那长线又分哪些？波段又分哪些？嗯、然后短线又是分哪些？嗯、那每一。股票要怎么找到它的价值？嗯、那从基本面分析，从技术面，从筹码面，要怎么去看一家公司的？买进的这个投资机会，嗯嗯，对，所以，呃，我的书大致上就是从选股，刚那块都叫做选股，嗯,嗯，选股。当你选好一只股票以后，不是就赚钱了？<對>因为你还是需要具备心理素质。如果股价一直波动，你就很紧张，又卖掉，又买，又卖，那也赚不到。所以选股是一块，第二块就是心理素质。那、嗯嗯、我就会用一些故事，或者是我自己的经历去讲说心理素质。比较重要的观念是什么？如果是想学投资的，我觉得也许我这本书可以稍微参考一下，嗯、<哼>应该会有一些帮助。应该是大大推荐，一定要去参考。就是说，里面会有讲到很多字，比较浅显易懂，嗯、然后又言简意赅。嗯、这是我
2: 這，就数学不好的人也可以看。对，因为里
0: 面很多图都有辅助，不用数学好，但逻辑性要好。嗯嗯对，我觉得投资最重要就是逻辑。当有逻辑，就有一切。因为很多人没有逻辑，投资的时候，可能周围的人在讲什么，他就很容易耳根子软。嗯、别人说不好啊，赶快卖。嗯但是，当你有逻辑以后，其实你就会不会那么紧张。嗯,嗯,嗯对所以，这是我认为投资可以去学，那看一些产业可以挑自己在行。就像我是资讯，我就可以先从软体业开始看，因为我知道 coding 比较好的公司是什么。学长都去哪些比较好的公司？嗯嗯、我也问得到人。嗯嗯嗯、所以就是可以从自己擅长的领域开始去研究。嗯、一步一步来。那如果都没有时间，那就可以去买 ETF、嗯。买 E ETF， 你只要挑最大的趋势。对，挑对大趋势，投资长期投资绩效应该也会不错。
2: 所以就是，如果你是一个上班族或你毕业没多久，很重要的是你要慢慢存钱，存到三五百万至少嘛、嗯。对，嗯、要先
0: 存钱，嗯、然后存钱的过程就先学习，嗯，让你学小额的去
2: 投资，嗯、对，你可以小
0: 额投资，嗯、但不要压太多，嗯等到你慢慢越来越熟练了，嗯、存熟了，然后再开始压比较多的。资金进来，
3: 嗯嗯嗯，然后从
2: ETF 可以参考影大的书《<对>影视支付地图》。对，嗯、其
0: 实就是说，像刚刚讲很多流派，所以很多人其实他想做的是长期投资，可是他一直看短线的东西。哦。Oh. 所以我里面就是画了一个地图。类似这种哦，长线你应该要怎么做？帮你搞清楚。就是，嗯、然后波段的话你应该怎么做？然后后面的心理素质也是也也是一个图，就是说怎样遵守什么东西，你的心理素质会比较高，嗯、或是你的生活或投资态度该怎么去想？嗯，所以就是临时致富地图。嗯
2: ，所以大家可以来关注这本书，反正就在 Podcast 的框框里面的 Link <对>可以看到这本书，然后也可以看到、哦、
0: 可以看我的粉
2: 砖，对，银大的粉砖，对
0: ，股市赢者，我每个礼拜。都会分享一些操作的想法或者产业的想法，投资相关的 p o d c a s 也可以听，嗯、也是股市影者，然后也是搜股市影者，对，嗯、也是每个礼拜会讲投资的想法，还有书的内容，会有一些导读这样子。嗯
1: 自己真的很难得，对对对，真的是请跨国基金经理人把他自己的专业本事分享给大家。因为跨国基金经纪人本身吃饭工具就是在做产业趋势分析，所以请大家跟大家分享他自己是怎么做趋势分析的。当然，趋势分析是一个大杂文，所以最近跟李娜聊天的时候，他就讲到他在研究总体经济学，那甚至最基本的，大家都会去研究怎么去解读财务报表，所以。永远都可以学无止境，但是最基本的。身为一般人好了，我要怎么样有一个分析趋势的一个 common sense？ 好像看到生活的事件的时候，我能够为我自己抓住一些好机会。所以今天你会听到一个关键，他有分享，他常常在关心、观察身边的现象。以前我们看新闻的时候，有时候看过去知道有身边有这些重要的事件就过去了，有时候并不知道这些事情跟我们很直接的关系是什么。可是今天你会发现，例如当他发现身边的老人家与越来越多，身边的人越来越开始不结婚或者是晚婚。每一个数据呈现在你眼前，或身边的人，你看到一些趋势现象的时候，这些现象都反映着，因为某一些人群变多了，相应有一些产业就会有商机，相应有一些产业就会蓬勃起来，他们会有好机会。同样的，有一些族群就变少了，客户群变少了，一定有一些相应的产业，它可能会走向没落。不管是看新闻，或者是看周遭发生。真的事情，其实我们都应该打开我们趋势分析的感官，常常对这个东西有感受、有感觉，你就会有一个 common sense， 常常能够 sense 到说，就这是长训练嘛，这块肌肉就会长出来，你就会有一个感觉，是你好像嗅到你现在接下来你应该要往哪边去走。不管是在你的职押，或者在你的投资上，你总是会 sense 到接下来你应该要做什么样的决策，才能够抓住机会。所以今天很重要，就是希望大家可以把这个趋势分析的头脑给带回家。那另外一个，嗯，云大其实有提到，他很关注的是科技变革，因为科技变革才会带来颠覆。当有颠覆的时候，你会发现它起飞的高度比较高，它领先的时间也比较长。那你的报酬率、你的获利就会比较多，因为科技是非常广泛，今天你也可以问问自己，有没有哪一些科技领域跟你比较有相关，试着去关心这些。科技局势的变化，或许你会找到一些枝芽的切入点，你可以去研究它。那今天影大也跟我们分享了另外一个很重要的部分，就是如果你的投资标的想要选择股票的话，作为一个基本投资人的养成啦，基本上有分成几个阶段。当然，第一个阶段就是你要了解你是哪一种类型的投资者，因为有长线、有波段、有短线的。所以很多人他因为不知道自己是哪一种投资者，听到市面上非常多的投资消息的时候。你会不知道怎么做决策，而且觉得怎么每一种观点都相冲突呢？可是当你了解你是哪一种投资者，例如说你是波段的投资者，好了，你就知道说，哎，其实我要怎么样去过滤我的资讯，有一个比较持续的完整的策略去坚持下去，而不会变来变去。那这样你才可能去获得相应的报酬嘛。所以一开始你要先理清你在这个投资地图里面你属于哪一个位置。那第二步就是刚刚所跟大家分享的，你要怎么去找趋势。那第三。部呢，尹大也有在跟我们分享，你要去建立你的心理素质。当然有兴趣的可以继续去参考尹大的书，告诉你说，哎，作为一个投资者，你要怎么样可以很健康的、稳健的、有纪律的去投资，这样你才可能获得最终的报酬。怎么样子？我要在趋势分析中找到自己的机会。那希望今天这些分享都可以对你带来很实际的帮助。那如果你一直听到现在的话 ，Sharon 就要恭喜你了，非常兴奋地跟大家分享 ，Sharon 跟尹大争取了要给粉丝们的礼物。那这礼物很棒，是影视支付地图的第二册别册。你知道一本书它就是八万字嘛，所以其实尹大有非常多精彩的内容，就出成了第二册别册。这个别册在博客来上要价的，必须购买才能买到的，全台湾只有一千本，所以非常开心，尹大说要把这本付费才买得到的。电子书送给 Sharon 的听众耶！ Yeah! 我还会附上英大的导读版音频给大家，帮助你去导读，成为一个聪明的趋势分析者、聪明的投资者。所以要怎么样得到这个别册？那当然就是要请听众们把这集好节目可以分享出去喽！我会把这集节目的 link 放在 Podcast 的资讯栏里面。只要你把这个 link 转发在你的脸书或转发在你的 IG， 那你写上你。最喜欢的部分，印象最深刻的部分，对你的收获是什么？所以你只要把你分享在脸书上的贴文截图下来，把这个截图贴到我粉砖置顶文的留言区，只要把你的转发截图分享到雪伦粉砖置顶文。下面的留言区，我跟影大就会把这本电子书相关的导读音频送给你。在节目的最后，也要跟大家郑重的预告第三集，在十一月会跟影大一起隆重推出，一起在我们的 Podcast 平台上首播，应该是全台独家。因为影大会把自己这一生到底是怎么摸索他的植牙，他是怎么去进行他的学习，他是怎么去累积专业的。我们常讲跨国植牙，对不对？其实你要嘛还可以 handle 人，要么有一个不可或缺的专业。所以如果你觉得，哎，我资质平凡，我也能够有。最优秀的表现吗？如果我学东西都学的别人家慢，这样子起步的人要怎么也能够进入最优秀的圈子，有优异的表现？第三集，尹大就会把他这一路摸索的历程，不长思的都跟大家分享。我非常喜欢这一集，而且你还会听见尹大自己的梦想是什么，非常的有意思。所以欢迎大家尽请关注，也期待十一月我们所一起联播推出的尹大专访的第三集。希望你会喜欢这集的节目，那记得帮我们转发。然后去拿我跟尹大为大家准备的礼物，那就期待在下一集的时候，我们再好好一起聊聊喽，拜拜。